0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast de El grano con los negocios. Muchos me han preguntado de dónde salió este nombre. Al grano, al grano con los negocios. Y bueno, te voy a explicar. En una ocasión escuché a un dermatólogo. Eh, yo tenía cuando era pequeña, joven. Bueno, todavía lo soy, tranquilos, tranquilos. Tengo apenas 49 años de edad. Bueno, cuando iba con mi dermatólogo de esa edad, edad de la pubertad, ¿verdad? que todos los jóvenes pasamos por ahí, tenía muchas espinillas en, mí, en mi rostro, en mi bello rostro, dijo mi mamá, y hace cuenta que cuando fui a ver este dermatólogo, siempre me decían, eh, ok, vamos, vamos, vamos pasa, 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 era un hombre muy apurado, y siempre decía, rápido, vámonos al grano, y de ahí entonces entendí que aparte de todo, pues sí, verdad, iba al grano, pero entendí lo que era al grano, y es got the point, to score the point, al grano con los negocios. Eventualmente tuve la experiencia de participar en un programa en el cual senadores y legisladores del área de Modesto, California, me invitaron a un evento y era muy difícil encontrar el nombre del evento y recuerdo que Anthony, uno de los organizadores, eh, puso en la mesa que alguien dijera los nombres del evento porque no se le ocurría nada. Y finalmente, estando en una plática de esas sobremesas, eh, elegimos, les dije, oye, considera esto, ¿cómo sería si lo nombramos al grano? Al grano, ¿sí? Y así llamamos el evento al grano y eventualmente ese nombre de Al grano con los negocios fue el día de hoy el nombre que hemos utilizado para nuestras redes sociales y también para nombrar este podcast. Y cuando hablamos de Al grano con los negocios, recordando siempre que yo no soy una persona que le doy muchas vueltas ni le pongo palabras bonitas y creo que en verdad he llegado a quizás ofender a personas, a través de mi manera de expresar, les pido disculpas a todos los que me odian, <risa> o que les he caído mal en algún momento, pero mira, no te preocupes, al final del día te acabo cayendo bien, pero el punto es que, sí, ¿por qué? Bueno, pues porque soy una persona muy directa, I'm go to the point, I'm not, I don't like a, a BS around, sí, no estoy haciéndome tonta, no estoy eh, simplemente perdiendo mi tiempo, soy una persona que digo las cosas tal cual son, siempre procuro no herir a los demás, pero si lo llevo a hacer, I'm sorry, te amo, te quiero, te perdono. Y así fue como nació al grano con los negocios. Ahora, el día de hoy quiero hablarte de esto precisamente, de cómo ir al grano con tu negocio, de cómo ir al grano con ese negocio que muchas veces tú emprendes y te quedas con ese sabor de boca en el cual el negocio no es o no, o no, fue lo que tú esperabas. Y ahí es donde muchas veces las personas se desenamoran de sus negocios, se desenamoran de sus proyectos, se desenamoran del servicio a los demás y parece que no les queda claro este punto. Mucha gente cree que los negocios es un intercambio entre producto y dinero. Y no, te equivocas. Tener un negocio es hacer un intercambio entre servicio y la manera en la cual las personas en el mundo utilizan por años y años y años para hacer ese intercambio de servicio, en recompensa te dan unas monedas, unos dólares, un dinero. Pero al final del día lo hacemos por servir. Y de hecho hay una frase muy famosa que la escribió pues un güey muy chingón, ¿no? No sé. Dice, el que no vive para servir no sirve para vivir. Y tiene sentido. Entonces, ahí es donde caes en razón que tu negocio no es solo intercambio de dinero. Mira, es brindarle a otros la satisfacción, la tranquilidad, la paz de que lo que tú estás haciendo por ellos, a ellos los lleva un paso adelante en su vida. Todos ustedes que son traileros, nos permiten tener nuestra comida a tiempo en nuestras mesas, poder ir a la tienda y que haya todo lo que necesitamos de primera necesidad en, esos, en estos hogares. Si tú estás en una industria de vender llantas, imagínate, gracias al servicio que tú das, es que los automóviles pueden rodar por las carreteras y llegar de un destino a otro. Si tú eres peluquero, bueno, pues ay, por cierto, cupo ir al peluquero, ya no como un poquito greñudita. Si es peluquera, peluquero, Tú le das a las personas el servicio de sentirse bellos, de verse bellos, aunque sí, el día que les cortes el pelo, porque luego ya después no se pueden peinar. <risa> y es verdad, seguro te ha pasado. Sales bien guapa de ahí o bien guapo, y después dices, ay, chingo, ¿cómo me peinó esa vez la, la estilista o, el, o, el, o mi barbero, no? Que ya no, no encuentro el lado. Sí, haces un servicio. Y todos, todos por igual, la que limpia las casas, el que limpia las ventanas, el que limpia los autos, la secretaria, el contador, todos hacemos una gran función. final del día, si fuéramos al grano en tu negocio, la pregunta es, ¿de qué manera le sirves a la humanidad? Y tu respuesta va a ser, ¿haciendo qué? ¿Qué haces por la humanidad? ¿Que los jardines se vean más hermosos? Cortar el pasto, el césped, ¿sí? hacer patios, construir edificios, casas, poner ventanas, roofing. Todo lo que tú haces lo estamos haciendo para construir un mundo mejor, más lindo, un entorno agradable. Y si empezamos a ver los negocios desde el aprecio, desde tengo lo que tengo... Desde no me falta nada y estoy abierto a recibir todo lo que la vida y el universo me quiere dar. Creo que ahí es donde va a llegar el verdadero crecimiento de un empresario. Dejar de estar viendo en que, bueno, pues compré esto a tres pesos y, y déjame ver a, quién, a qué pendejo me encuentro para vendérselo a diez pesos. No, es déjame ver a quién le puede servir lo que yo tengo y que aparte me recompense monetariamente por él. Y creo que ahí vienen el nombre que elegí para este podcast. Yo siempre he dicho, vamos al grano. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que está pasando en tu negocio? En primer lugar, es reconocer que es un intercambio. Sí te van a pagar dinero, pero estás en un servicio. Y si dejas de ver tu negocio como tu única ruta para ver a quién le sacas el dinero, o sea, ¿Te has dado cuenta que te ha costado tanto adquirir. Y si no es tu caso, felicidades. Has estado sirviendo a la humanidad a través de lo que haces. Este podcast lleva por nombre al grano con los negocios. ¿Por qué lo elegí llamar al grano con los negocios? Porque creo que si somos sinceros todos, nos podemos dar cuenta si el negocio está haciendo negocio conmigo o yo con él. Deja de inventarte que a lo mejor todo está bien, a lo mejor no está bien. Si tu negocio no tiene lo suficiente de dinero guardado para poder enfrentar seis meses, un año, de una situación difícil, de una pérdida de trabajos, entonces quiere decir que estamos en el limbo y que tenemos que ser realistas de comenzar a organizar este negocio de manera que este negocio nos genere tranquilidad, paz y buenos ingresos. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Bueno. Te voy a recomendar algunos tips que a mí me han recomendado mis mentores. El primero de ellos es maneja tu empresa con un budget. Sí, mira, te explico. Ten un presupuesto para las compras si es que tú ocupas comprar algunos accesorios para tu negocio. Si tienes una oficina, si compras papelería en las tiendas de, de oficina, si compras computadoras, ten un presupuesto para todo no te agarres comprando porque ves dinero en la cuenta no le des a la gente de más en bonos o comisiones cuando sabes que tu empresa va, va a padecer ahorita va a hacerte feliz pero te va a hacer padecer en los próximos años debes de tener un presupuesto para todo en tu negocio no te pases de ese presupuesto otra cosa también deja de utilizar el dinero de tu compañía para cumplirte tus gustos personales hey, págate una nómina Págate una nómina que esa nómina o ese payroll te cubra tus necesidades básicas a nivel personal. Deja de estar tomando dinero de tu compañía. Todo el mundo les escucho decir, ay, ponlo como gastos de la compañía. Sí, gasta de la compañía. Sí, paga de la compañía. Todo de la compañía. Y al rato vas a tu compañía, estén pinche ceros la compañía. Y es ahí donde te voy a hablar al grano. Deja de robar a tu empresa. A nadie le gusta que lo roben. Y cuando a alguien lo roban, Reacciona. Y piensa que a lo mejor meses después tu empresa va a reaccionar poniéndote en una posición en la cual tengas que acudir a tarjetas de crédito y quizás te las acabes y de límite le llegues al tope y sigas sin tener dinero y te endeudes porque ¿de ¿dónde vas a pagar ahora la tarjeta de crédito? Y es un ciclo interminable. El grano con los negocios te lleva a comprender, número uno, en dónde estoy parado en mis presupuestos. ¿Tengo presupuestos o me la llevo así como viene? ¿Gasto lo que se va ocupando? No. Ten presupuestos para todo. Hasta en tu hogar. ¿Cuántas veces pasaba? Bueno, a mí no me pasa. Me pasaba hace unos, voy a decir claramente, unos 20 años, cuando era una chava de 20, entre los 20 y los 30, que compraba mucha comida, mucha comida, mucha comida. El refrigerador siempre estaba a reventar. Abrí el pinche refrigerador y salían los tomates. ¡Hola! Y era como un montón de tomates y cebollas. Hasta o que fui comprendiendo que compraba por mi misma mente escasa, porque tenía miedo un día no tener. Y entendí a través de los entrenamientos y cursos que tuve que hacer para no ver el dinero como mi único común denominador y entender que mi mente era más pobre que mi bolsillo, por eso mi bolsillo estaba bien jodido. Ahí fue donde dije, bueno, creo que mi manera impulsiva de comprar viene de mi necesidad de nunca carecer. Y es ahí donde giré. Dije, no, presupuesto. En casa también presupuesto. Hoy vas a mi casa y parece refrigerador de estudiante: tres tomates, dos cebollas, <risa> una cerveza, un vino frío, <risa> Ey, jamón. Eso no puede faltar. Eh, pan para hacer sándwiches. No mayonesa, aguacate, mostaza. ¿Sí? Es un refrigerador de estudiante. Somos una familia, pero el refrigerador es de estudiante porque sinceramente creo que era malo que se echaba a perder, no sé si en tu casa pasa esto, pero era malo que se echaba a perder en el refrigerador y había que tirarlo en bolsas y bolsas de comida, que lo que se cocinaba. Y ahí fue donde fui entendiendo que, que no, que así no es el juego. Si vamos a hablar realmente de un negocio, ¿por qué no es próspero? Es por eso, porque no hay un presupuesto. Igual como una casa no es próspera cuando no hay presupuesto. Hoy veo personas que sus garages tienen más cosas que toda la casa junta. Y yo digo, como, ¿para qué quieren tanto? Es un apego a algo, es un apego a tener. Aparte, no lo usas. Odio esta frase. Guárdalo, porque a lo mejor algún día lo vas a ocupar. ¡No mames! ¡Tíralo! El día que lo ocupes, vas y lo compras. O lo, o lo compras y luego lo regresas. Perdón, Jondipo, si me escuchas. <risa> Compra y después lo regresas. Guárdalo, guárdalo, porque luego lo vamos a ocupar. No, no lo guardes. De hecho, me voy a salir un poco del tema, pero en un momento voy a hacer la vida de el tema de la vida de un empresario minimalista. ¿Cómo vive un empresario minimalista? Yo lo leí el libro y lo tuve que aplicar en mí. Por eso es que aprendí los budgetings y los comparto y los recomiendo. Tiene un budget para tu casa, para tu vida, para todo. Eso te va a ayudar a capitalizar tu empresa. A este medio, medio año que llevamos, ya deberías de tener claro cuánto está proyectándose las ganancias. Ya tenías que tener en mente dónde lo vas a invertir. ¿Pero qué pasa? Muchas veces lo tienes, pero ya lo debes, de que el año pasado a fin de año te endeudaste cuando bajó la chamba. No, tenemos que acabar con esos ciclos de escasez mental y tenemos que comenzar a crear riqueza mental para que la riqueza entre al bolsillo. Hacer un presupuesto para tu empresa también te va a permitir hacer proyecciones durante el año y decir, ok, bien, ¿cuál es el costo operativo de mi empresa este año? Un ejemplo. Cinco mil mensual. Excelente. Entonces quiere decir que cada mes en mi negocio debe de excederse ese ingreso para yo poder decidir separar una cantidad de dinero mensualmente porque se llaman profit first, mis ganancias primero. Entonces yo separo la ganancia. ¿Por qué? Porque si no, lo voy a tener que dejar en mi banco y seguro me lo voy a chingar. Mira, punto para ti. Separa tus ganancias. A final del mes, paga lo que tienes que pagar, rentas, todo lo que tengas que pagar. Dan, ¿por, qué crees que dan, ¿Por qué crees que el ciclo de las tarjetas de crédito es a fin de mes? El low. Porque todo el mes las personas lo usan para endeudarse, lo cual es bueno. Realmente creo que la gente que no tiene dinero paga con una debit card. La gente que tiene dinero paga con una tarjeta de crédito. Porque entiende lo que es el dinero cash. Porque el dinero cash genera más dinero cash. Endeúdate y a fin de mes paga. Pero maneja presupuestos. Es muy esencial eso. A mí me lo han, me lo han enseñado mucho y no lo creía. No, no, no sentía esa conexión con los créditos. Tenía miedo que una tarjeta de crédito se me fuera a disparar de más. Hasta que fui entendiendo ese juego. Y es por eso que, que yo recomiendo que sí tengas una tarjeta de crédito en tu negocio. De hecho, cada vez que entrego una corporación y doy una asesoría a mis clientes, lo primero que les digo, vas a ir al banco, vas a hacer esto, aquello, lo otro, y solicita una tarjeta de crédito inmediatamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para mí es importante que ya vaya siendo reconocido en los buros de crédito. Hello, tal compañía ya llegó, ya nació y se va a hacer millonetas. ¿Sí? Otro punto importante considero yo que sería esencial para, para ti como negocio, hablándolo al grano tal cual, para que no desfalques tu negocio, comienza a separar tus ahorros. Sí, tus ahorros son primero. Saca tus ahorros a fin de año y después paga todo lo demás. Ponte una meta de una cantidad de dinero separarlo y te va a ir muy bien. He recomendado esto a cientos y cientos de personas y les ha funcionado. En sus negocios principalmente, separar 10, 15 mil dólares cada mes en tus ahorros. No los tenías, no, no cuentas con ellos, ponle tus ahorros. Y te darás cuenta que a final de año vas a tener más dinero ahorrado que alguien que factura 10 millones de dólares en ventas. Te lo puedo asegurar. Alguien que factura 10 millones de dólares en ventas no le garantiza terminar un año con 200 mil dólares de ahorros Te lo puedo garantizar. ¿Sabes por qué? Porque la gran mayoría de personas, entre más tiene y más desordenado es más gasta No importa cuánto gane tu empresa, empieza a tener presupuestos. Ese es el regalo que el día de hoy te pido. Mantén presupuestos y separa tus ganancias. Tus ganancias son primero. Vive con presupuestos. No gastes más de lo necesario. No compres porque sientas que si no compras te vas a ver mal. No compres por comprar. Compra porque verdaderamente lo necesitas. Y hasta estas dos preguntas que yo siempre me hacía. Ok, veía algo en un lugar y decía yo, wow, qué chingón, está padre. Entonces me animaba a comprarla, ¿no? Lo traía conmigo y antes de llegar a la, casa, me, a la caja me preguntaba. Este, ¿puedo vivir sin esta chingadera que quiero comprar? Me contestaba sí. Sí, sí, puedo vivir sin ella. Segundo, ¿en verdad la necesito? No, 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 no la necesito. Pero cuando me contestaba, no, no puedo vivir sin ella, sí lo necesito. Y eso fue cuando compré una licuadora portátil para hacer licuados, porque bueno, pues yo viajaba mucho, me hacía mis licuados, mis shakes. Y me pregunté ese día que compré esa Nutribullet, algo <risa> así. ¿Esto lo necesito? ¿Esto es algo que yo, que yo necesito? ¿Podría vivir sin él? Dije, no, no puedo vivir sin él. Lo necesito, lo compro. Me lo llevé. Pero hay cosas que salgo con la, el carro lleno de la tienda, no sé, quién, no sé quién de los que me están escuchando me parezco, y al final me pregunto, ¿puedo vivir sin él? ¿En verdad lo necesito? Y si respondo, no, claro que no me lo llevo. Claro que no me lo llevo. ¿Por qué? Porque sé que es un gasto innecesario. Es un gasto emocional. Es como entrar con hambre a la tienda del supermercado. Puta, sales con dos carros llenos. ¿Sí? Es como entrar con hambre. Y no puedes entrar con hambre a un supermercado porque compras hasta lo que no comen en tu casa, lo estás llevando como para probar, ¿no? Gastas más de lo que tenías que gastar también. Lo ideal es que comas y después vayas de compras. Dicen los que saben. Espero que este podcast... Te haya agregado valor. Y recuerda, tus ganancias son primero, separa tus ganancias, vive con presupuestos en tu empresa y en tu vida personal para que logres capitalizar a una empresa y eventualmente recordar siempre que el segundo escalón de un empresario es convertirse en inversionista. Recuerda una cosa, no hay cosa peor que ver a una persona que ha trabajado por 20, 30 años en un trabajo, en un negocio y verlos que todavía rentan casa. Y si esto lo escuchas tú, que todavía rentas casi, tienes 20, 30 años con un negocio, discúlpame, no te lo digo en mal plan, ¿ok? Te lo digo en buen plan. No es porque, ay, no le quiero que le pagues renta a nadie, no, porque a lo mejor hasta le rentas a alguien de los que están escuchando. No, lo digo porque tengas el, el gusto de poder haber tenido, o haber tenido la oportunidad de comprar tu propia casa, poder comprar otra, algunas otras propiedades de inversión, y poder tener de dónde vivir cuando la energía se nos acabe, cuando el enfoque se nos acabe, cuando simplemente nos cansemos de seguir trabajando en lo que estás, ahí tienes que tener ese plan de retiro. Ese plan de retiro que lo llamo yo el seguro social de los empresarios son sus inversiones, sus rentas que le están llegando cada mes, mejores que un seguro social. Así que prepara tu negocio para que sea tu plan de retiro. Prepara tu negocio para que sea tu plan de retiro. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias por escucharme. Como siempre, ayúdame a compartir este episodio con otras personas que les pueda servir al grano con los negocios. Es un programa donde se habla la cruda realidad de los negocios y lo único que buscamos es que tu negocio crezca, que tú avances y que sobre todo recuerdes que si ya estás en este mundo de los negocios, no te rajes. Busca ayuda porque sí la hay y sobre todo les recuerdo este miércoles 10 de agosto comenzamos una nueva academia de Business Coaching Academy si quieres saber información la encontrarás aquí abajo en esta información que, agre que agregamos y anexamos a este podcast nos vemos en un siguiente episodio hasta luego mi gente